0: Este é um podcast TSF. Contava-se um antigo professor da Faculdade de Medicina de Lisboa que um dia teria dito durante um exame para um aluno. O senhor disse mais não era tão grande, tão grande que vai um a assim aos outros dois senhores que vêm a seguir. É mais ou menos esta a situação em que se encontra o nosso Ministro da Saúde depois da tentativa atalhoada e inqualificável da semana passada de tentar alterar por sua iniciativa o código de ética de uma classe a que não pertence. No entanto... Prometi a mim próprio, quando esta oportunidade de falar na TSF surgiu, que me manteria fiel aos factos sem me deixar influenciar por estados de alma. Assim, esta semana, e para variar, cumpre assinalar sinalar um facto em si positivo, o anúncio de que, por fim, certos medicamentos para formas graves de doenças como artrite reumatoide e a psorias vão passar a ser comparticipados. Tal decisão poderá acarretar aumento de despesa, o que nos tempos que correm de cortes sistemáticos e acríticos se torna uma decisão de aplaudir. Ouviram-se algumas críticas, principalmente vindas de alguns setores médicos, que advogaram, face aos custos presumíveis, que a prescrição destes fármacos deveria estar reservada aos especialistas de reumatologia. Não concordo, e não concordo, à ordem dos médicos com tal postura. A receita de qualquer medicamento não pode ser o privilégio de um médico ou especialidade, mas, pelo contrário, estar unicamente condicionado pela necessidade de cada doente concreto. Tanto é incorreto negá-los a quem deles necessita, como usá-los sem critério, fazendo o doente correr riscos desnecessários e nós todos pagar a fatura. Neste, como em todo o tipo de medicamentos, e por maioria de razão se são caros e manejo difícil, deve o Estado assegurar-se que o seu uso é o adequado e racional, estando estribado na melhor evidência científica existente no momento. A forma de o fazer só pode ser a de publicar e atualizar regularmente recomendações terapêuticas substantivamente apoiadas na literatura médica que sirvam de guia ao uso correto, quer nas dosagens, quer nos lentes a selecionar. Por vezes poderá mostrar-se útil condicionar o seu fornecimento a farmácias hospitalares, principalmente quando o seu uso abusivo possa levar a um risco público acrescido. A existência de resistências, hoje infelizmente vulgares, a determinados antibióticos, nomeadamente os usados no tratamento da tuberculose, ensina-nos a ser prudentes e não permitir a venda fora das farmácias dos hospitais, por exemplo, dos medicamentos usados no tratamento da sida. Em alguns casos, como o da hormona do crescimento, pelos seus elevadíssimos custos, raridade dos casos clínicos em que está indicada e tentação de uso abusivo para fins estéticos, resultou em pleno a medida de condicionar a sua administração à aprovação prévia por uma comissão de peritos nomeada para o efeito. Como vemos, há um conjunto de medidas de prudência que não podemos deixar de considerar lícito o Estado tomar, devendo o decisor político produzir a regulamentação adequada. O que não será, pelo contrário, lícito é a tomada de medidas cosméticas inúteis nas suas consequências e meramente cerceadoras de direitos e condicionadores de mercados. Seria o caso se se a alguns médicos, por exemplo, especialistas de medicina interna, medicina geral e familiar ou dermatologia, de aceitar qualquer fármaco com qualquer doente que dele efetivamente necessitasse. E por tal caminho poderia ser simples e até benéfico para os interesses económicos de alguns médicos seria em contrapartida seguramente um erro e uma injustiça para os doentes que se vissem cortados no seu direito de ser tratados pelo médico em quem confiassem ou a cujo acesso tivessem maior facilidade. É que isto a medicina e os medicamentos não é meramente uma parte do jogo económico global. Na saúde e na doença estão em causa uma multiplicidade de valores em que a economia, se bem que importante, ocupa apenas uma pequeníssima parte.